0: Y ahorita, pues definitivamente es un caso de éxito brutal, ¿no? O sea, unos lugarcitos de pollo que tienen 1500, tienen presencia internacional. De hecho, estuvieron en China en algún momento. Estuvieron en varios países de Latinoamérica. También tienen diferentes marcas, no nada más el Pollo Feliz. Eh, No, 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 es un éxito absoluto, güey. Y cómo todo eso salió de personas que se hicieron solas. Por el puro impulso Por la pura inspiración Por las puras ganas De ser alguien, güey Por vivir una vida Con significado acá Los vatos empezaron a A crecer, güey O sea, de verdad A mí me parece impresionante Porque ese éxito No lo logran muchas personas Que salieron de Harvard, pues.
1: uh-huh.
0: ¿Sabes? O sea, ¿cómo, güey? El, el vato conoció Los carros a los 11 años Buenos días, bienvenidos
1: al episodio 82 de Enfoque 1111. Este episodio es presentado por Suplementos KGM, empresa líder en la venta de suplementos y artículos relacionados al fitness. Desde las mejores proteínas, creatinas, preentrenos, aminoácidos, ganadores de peso, etcétera, así como distinti- distintos tipos de vitaminas y todo lo que necesitas para rendir al máximo en tu vida diaria
0: y en tus entrenamientos. También manejan la línea completa de ropa deportiva Bad Wolf y distintos tipos de accesorios deportivos de las marcas más reconocidas. Suplementos KGM se caracteriza por ofrecer un excelente servicio al cliente basado en la calidad y variedad de sus productos, a un increíble precio y siempre firmes en su compromiso con ayudar a sus usuarios a cumplir sus objetivos y alcanzar sus metas. Búscalos en
1: Instagram como suplementoskgm seguido de tu ciudad favorita o visítalos en, la sucurs- en tu sucursal más cercana donde ya tienen presencia en Nogales, Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa y Los Mochis. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día de hoy es, uno, la historia de Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, un sueño mexicano. Bueno, pues creo que lo más impresionante de esta historia es pues la manera de romper paradigmas de Arnoldo, ¿no? Arnoldo de la Rocha es un empresario ampliamente reconocido internacionalmente es conferencista es una, definitivamente una figura pública muy interesante, es dueño del Pollo Feliz, esta cadena sucursales de restaurantes de, de bueno, no es más bien, es de se podría decir restaurantes sí. sucursales de <ríe> pollo asado ya con más de 1500 sucursales en Estados Unidos y México y definitivamente una historia muy inspiradora de un gran empresario mexicano
0: ¿Qué nos puedes contar de sus inicios? Sí, güey, definitivamente va a ser un gran episodio porque es una gran historia, wey. O sea, así de sencillo. El libro está buenísimo, güey. Se lo recomiendo a todos. Obviamente aquí vamos a sacar un síntesis de lo que a nosotros nos quedó de este tema, de esta historia. Pero es algo muy fregón que yo creo que acá a cada quien le puede llegar de una manera diferente. Y como dices, es una historia pues, de superación increíble, güey. Parece de película. O sea, de verdad, fácilmente harían una serie de Netflix mucho mejor de aquí de Arnoldo de La Arrocho y su historia del Pollo Feliz que muchas de las que están allá afuera. Ojalá en algún momento termine en la pantalla grande esta historia. Y, y bueno, empieza con Arnoldo platicándonos que, pues que México es un México... Que hay varios Méxicos dentro, de dentro de México. De México. Ajá, o sea, como que somos un país con mucho contraste. Así lo platica. y es muy yo, grande también. Sí, yo cuando, los, cuando lo leí, pues, me dije, pues sí es cierto. O sea, de verdad, tú puedes pensar, no sé, en, en un grupito chiquito como el de la película de nosotros, los nobles, ¿no? El vato que quería gasolineras VIP. Sí. Su mundo era muy diferente al que estamos nosotros ahorita o en el de Arnoldo de la Rocha. O sea, hay muchos Méxicos dentro de México. Uh-huh. Y que cada quien cree que así es, ¿no? Entonces, está, está chistoso eso. Está, está Yo creo que es importante entender como como cómo funciona en nuestro país y que hay un México de muchos contrastes. Está interesante. ¿Por qué lo platica? Porque pues sus inicios fueron exageradamente diferentes a lo que estaríamos acostumbrados. Incluso leyendo la historia, híjole, me quedaba pensando, neta. O sea, ¿cómo, cómo era así, pues? Y bueno, todo empieza porque él vivía en el triángulo de la sierra, o sea, donde se juntan los tres estados de Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Ahí, sobre Chihuahua todavía, pero ahí en en el puro triángulo ese, existe un pueblito que se llama Sarupa, Sarupa, Chihuahua. Y pues es un pueblo tan pequeño y tan recóndito allá en la la sierra, que literal en ese entonces nomás había dos casas. (risa) Estaba su casa y la de su tío. Y platica Ronaldo que pues imaginen cómo era su vida... En ese momento, ¿no? Pues eran... Era una economía de autoconsumo, güey. Era totalmente... Sí, era, era literalmente tú eh, lo que cazabas o lo que alimentabas.
1: Lo que producías de alimento, lo que comías, lo que tejías a lo mejor era lo que te ponías de ropa. O sea, literalmente, imagínense tiempos muy de antes donde ni siquiera existía el comercio, el compraventa, No, era simplemente lo que hacías, pues era para... Para
0: poder comer tú. Para sobrevivir. Uh-huh. Literal, sí. De hecho, él dice una economía de autoconsumo <risa> o, de, o de supervivencia, como quieran llamarle. Uh-huh. Pero es la misma. Sí, güey. O sea, tal cual. Ahí que mencionaste ropa, por ejemplo. Pues la ropa ni ni siquiera... Pues ellos tenían un cambio y punto. O sea, eso es lo que había de ropa. Y dice que cuando ya de plano, no sé, en tres años ya estaba ya no rota <risa> o no te quedaba, eh, iban a un pueblito que estaba como a dos o tres días en burro, güey. O sea, caminando en burro así... Para ir y... Intercambiar algo de lo que tú tuvieras... Por, por la ropa, porque Ni pues, uh-huh. dinero tenían ahí, pues, ¿no? Te llevabas o sea, seis
1: kilos de tortilla para que te dieran una
0: camisa. Sí, una chiva acá y se traías las compras de todo, no sé. No sé, ¿no? Pues, pero ah, intercambiaban cosas. Sí. Entonces, pues qué loco, o sea... Qué, qué, qué cosa tan diferente. Entonces yo me metí mucho en los detalles. Me puse a... Visualizar su vida, ¿no? Uh-huh. A, a imaginarme... La, o sea, en medio de la sierra... Ahí estaban y tenían dos vacas y como 15 chivos. Eso era lo que tenían. Esas eran las posesiones de la familia. Sí, sí, sí leche, queso, frijol. Imagínate, pues ese tipo de comida podían, pues, comer. Obviamente frijoles y cosas que sembraban ahí sencillas. Hacían tortillas de maíz. Me imagino con, con maíz que sembraban. Eh, cosas por el estilo Y literal Esa era su manera Dice que era un lujo Cuando cazaban una ardilla O un, o un venado Digo no un lujo Pero si sí era algo raro Si sí, era algo bueno, ya oh, qué fregón Tocó ardilla hoy sí mono Hoy tocó eso Entonces pues Dos hermanos Imagínate En esa, en esa casa
1: Dos hermanos eran Doce Y él eh, ¿Cuál era más o menos? El mayor El mayor de todos Imagínate uh-huh. Todo lo que te toca batallar Siendo el mayor De dos hermanos ...y teniendo que pues ayudar y todo el rollo... ...poner de su parte... ...y en este tipo de economía que dices de autoconsumo... ...definitivamente... ...creo que para muchos es muy difícil poderte poner en sus zapatos...
0: ...definitivo, definitivo... ...y de verdad yo hubiera pensado ahorita que eso ya no existía... Bro. ...a lo mejor muchos me van a escuchar y a decir... ¿Qué, ...qué ingenuo este vato, que, pues obviamente existe... ...pues a lo mejor, pero... Sin, ...no se ve en ningún lado... Pues. Uh-huh. ...o sea de verdad... ...híjole si hubieras pensado, a lo mejor te digo allá en África... pues ...pero no me lo hubiera imaginado que aquí en México... Y aquí cerquita de eso Sonora estuviera algo así. Pues, o sea, sí. Yo no lo hubiera imaginado. Uh-huh. Pero bueno, sí, definitivamente este vato, de, de hecho, platica, güey. Ahorita, como él, él, él era el mayor, que se puso sus primeros tenis, que eran unas botas realmente, pero se las puso hasta lo que tuvo 11 años. Güey. Órale. O sea, él conoció los zapatos y los tenis y ese tipo de cosas a los 11 años. Güey. Y antes que
1: chanclas, descalzo.
0: Todas, subió su huarache y descalzo. O sea, eso es lo que había ahí, pues. O sea, eso es lo que estaban acostumbrados.
1: Aparte, de eso no eso es a lo que estaban acostumbrados. O sea, jamás iba a pensar en un tenis. O sea, cómo cerrado y todo. O sea, simplemente así.
0: Sí, y, y eso cambió cuando llega una empresa. Creo que era un cerradero. O sea, una ah, empresa okay. de, pues, de carpintería o algo similar. O sea, que Madre, se madera, llevaban la, ajá, la madera. Eh, y bueno, llegan y llegan con, pues, con inversión, me imagino. Y traen para maestros, traen para... Pues un carnicero incluso, güey. O sea, ahí conoció él que existían los carniceros. Uh-huh. Y, y yo leí eso y me quedé, a ver, ¿cómo, güey? Tipo, si vivías allá, definitivamente tienes que haber pues, matado una vaca o sí, un coche pero o algo. ellos lo hacían, ¿no? era idea de que, ah, se lo llevas, el
1: carnicero lo hace. Te...
0: No, güey, peor todavía. Ah, ¿cómo? Las vacas eran como en la India, dice para ellos, eran sagradas. O sea, las vacas eran de la familia, pues. O sea, de verdad, dice que cuando llegó el carnicero y mataron una vaca, a ellos es... les... Híjole, les cambió la vida. En ese momento les cambió el mundo, güey. Porque para ellos una vaca era como un perro, yo creo, pues para nosotros ahorita, o sea, tu brother. O sea, no, no sé, fue algo muy fuerte. Dice que por eso entienden a los de la India que, que, que las vacas son sagradas. Yo creo que ellos nomás la usaban para tomar leche, pues, o sea, la leche de la vaca, pero no. No se la comían. No se la comían. Se comían las ardillas y los venados y otras cosas. Entonces, qué loco, pero así era. Okay. Eh, y bueno, justo cuando llega esta compañía, pues revolucionó un poco las cosas, se instala en un pueblito, que la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero que estaba dos horas de ahí. Y que ahí empiezan a, pues, a inyectarle dinero, no sé. Sí. Ahí, empe- ahí conoce él la energía eléctrica.
1: Se sí, empieza a llegar este mundo de la civilización a
0: él. pues. Güey, energía eléctrica a los 11 años. Sí. Ahí la conoció. Wey,
1: pues, eh, me sigue impresionando a mí los, los
0: zapatos, wey, eso todavía no lo supero, de la energía eléctrica, como quieras. Sí, sí. El carro también, güey, dice que, que es esa onda, pues, o sea, cosas así, así, demasiado fuerte. Sí, pues, pues, si le tomaba verdad. tres días ir al pueblo en burro y de repente le presentas una cosa que se llama carro, pues no. ¿Qué es esa madre que se está moviendo ahí, no? O no, o sea, no fieso, que no, no es un no animal. Burro. No, sí está impresionante, impresionante la historia. Eh, luego, pues ahí pusieron la primera escuela cercana a donde él vivía. ...entonces lo inscriben en la escuela... ...y para eso le, le hacen un, pues, un examen... ¿no? ...cuando le hacen el examen... ...creo que tenía 11 años... ...y, y quedé en cuarto de primaria... ...o, o algo así... Uh-huh. ...pero el punto es que... ...pues era en base a sus habilidades... ...a ver dónde quedaste en el grado... ...no, no uh-huh. importaba la edad ni nada de eso... ...y bueno ahí se le vino como que abajo su mundito... ...o así lo platica él o así lo entendí yo... ¿no? ...como que estaba acostumbrado a una vida diferente... Sí. ...y de repente se dio cuenta que existían ciertas cosas que no tenía ni idea y que la vida funcionaba un poquito distinta.
1: Sí, hasta para imagínate el hecho del volumen de gente, ¿no? O sea, decías que en Zarupa... Chihuahua había dos casas. Uh-huh. O sea, a lo mejor el amigo había conocido a 20 personas en su vida, ¿pues entiendes? O, o,
0: sí, sí, o muy poquitas... Pues, pero muy, muy, muy. Pero de poquitos.
1: repente te enteras que hay millones y millones y millones
0: y que el mundo es enorme. Sí, de eso dice que llegó a ese pueblo, güey, y había creo que mil personas. O sea, sí. Como si fuera algo gigante, pues, sí. o sea, era enorme sí. Y Mil personas, pues, o sea uh-huh. Y de hecho ahí empezó a ver de que Tienditas como abarrotes eh, Medicina Antes era diferente, güey Puro remedio casero, y puro Sí, su mamá los curaba, yo creo con, con hierbas y así, o sea Esa era la manera de hacerlo antes Pero bueno, ahorita que estamos platicando de eso, güey Ahorita lo estamos viendo Desde nuestra perspectiva, ¿no? En una civilización, nosotros como estamos Acostumbrados a vivir, etcétera Pero no necesariamente es algo malo, pues. O sea, la perspectiva que nosotros le estamos dando es como que, chale, ¿cómo no conocían todo eso? Pero realmente es eh, es diferente, ¿no? Sí, es que para nosotros sería como que sácame de este mundo del que yo estoy acostumbrado
1: y méteme en este nuevo, qué negativo. Pero quizás para él fue exactamente lo contrario, pues. Ahora sácame de este mundo que estoy acostumbrado. Es la misma, pues. Nomás al revés.
0: No, y qué bueno que dices eso, güey. Porque sí, él lo platica y dice, él estaba encantado con su vida de chico, güey. Porque imagínate, güey, estaba en medio de una de las maravillas del mundo, de la naturaleza, que es la sierra. O sea, había barrancos, había ríos, había animales. Buen clima. Muy buen clima, lluvia, güey, todo bien bonito, güey. O sea, imagínatelo de verdad, o sea, el vato se despertó, no tenía preocupaciones, no existía el estrés, no tenía responsabilidades más que... Pues, y todo lo que veía era para... Comer él, y ya. ¿Entiendes? Pues, tipo nada de que... Ah, esto uh-huh. es mío, esto es tuyo. No, no, no. Ni posesiones, no. Ni, ni nada. O sea, no necesitaba ni siquiera tener cosas. ¿Qué no sabías ni que se podía? Estaba muy, 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 muy... Pues muy feliz. Uh-huh. Él en su, en su infancia, ¿no? O sea, no, de verdad... Es, así lo platica y así lo cuenta. Dice que eso forjó mucho su carácter. También porque platica que su papá, por ejemplo, era muy soñador. Su papá siempre estaba soñando y estaba imaginando cosas... Y su mamá dice que era, traía los pies siempre sobre la tierra. Okay. Entonces, esa combinación hizo un poco, su, moldeó su personalidad, ¿no? Mm. Y él se hizo una persona, pues, muy soñadora, pero al mismo tiempo capaz de aterrizarlo. Okay. Eh, bueno, eso vamos a llegar más adelante. Pero el punto es que, pues, de estar en contacto siempre con la naturaleza y vivir ese est- estilo de vida, de repente empieza a darse cuenta que existían otras cosas. Y que la vida es mucho más grande. Sí, entonces él agradece mucho ese. Esa vida que le tocó vivir De verdad, o sea, porque pues, Hasta suena divertida Pensándolo ya bien ¿No? O sea, como que el qué padre uh-huh. eh, Pero bueno A finales de los 60 güey, Más o menos A su papá Le regalan en ese pueblito Un abarrote Uno de sus tíos, creo Si no recuerdo mal Y bueno, entonces ahora Tienen una tiendita Un abarrote Que, que, que tienen que mantener Y ahí lo trabajan Aparte de eso Él empieza a trabajar En el abarrote Porque se graduó de la primaria Como a los 15 años ya muy grandes si te fijas pero bueno y y empiezan a atender eso y pues como no ah en ese entonces estaba fuertísimo el narcotráfico güey. machín empezaban bien macizo a, pues a sembrar marihuana amapola y todo ese tipo de rollos en la sierra y pues ellos Viviendo ahí se ven totalmente involucrados en el asunto, ¿no? O sea, están y, sí. en y
1: totalmente, o sea, imagínate antes era una vida donde es, que, que el crimen, ¿qué? O sea, no existía nada, y de la nada, pues el narcotráfico igual y hasta lo veía él diferente, ¿no? O sea, aquí lo vemos como que, ah, súper es mal. Él a lo mejor lo veía como que, ah, pues,
0: así como alguien puede poner un arbolito de manzanas. Sí, no, deja tú, güey. Ah, mira qué padre que viene un empresario a darme trabajo. Ajá. sabes cómo como, arme dinero para que yo pueda comprar cosas y comer. Uh-huh. O sea... Entonces, pues un campesino que vivió de esa forma no lo ve de la forma en la que lo ve la civilización. Es muy diferente. ¿Sí? Entonces, bueno, eso empezó a suceder. Y en ese entonces... ¿Y era
1: chamba ahí o, o no? No, él
0: trabajaba en lavarrotes con su papá. Ok. Pero en ese entonces empieza una operación muy fuerte a nivel nacional que se llamaba Operación Cóndor en contra de, pues, del narcotráfico, básicamente. Ah, sí, fue esa operación.
1: Pues, también, como dijiste, de los 60s, por allá, donde fue pues, algo, algo fuerte. En una operación militar donde, pues, sí definitivamente como que los derechos humanos no eran lo más importante lo importante era frenar de lleno este problema
0: sí güey. tal cual entonces como fue una operación tan fuerte güey, eh, en una de esas cuento una historia que pues híjole fue algo que le cambió la vida que dice que iba él le tocó ir a cobrar porque como dijimos era economía de trueque ¿no? mucho y haz cuenta que fiaban en el lavarrotes y tenía que cobrarlo pues págame con un chivo o no sé de alguna manera así y él iba a un rancho por un chivo O un coche o algo de eso Para recibir su pago Y cuando iba en el camino Lo interceptan federales uh-huh. Lo interceptan, lo bajan Y dice que de muy mal modo muy, muy prepotentes y así Que estaban buscando a su papá Porque facilitaba El movimiento del narcotráfico en la zona Porque pues obviamente les vendía Cosas de la barrota co- co- Coca-Cola, no, ¿no? Sí, 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 Pero, agua y así uh-huh. Pero bueno en ese momento lo suben, se lo llevan y pues lo tratan de una pésima forma. O sea, de verdad fue torturado, un como un criminal, sí, fue torturado, fue, fue, híjole, pues fueron los peores momentos de su vida. Dice que lo tiraron así esposado a la caja, con la cara así y arriba con otras gentes que también habían agarrado y se lo llevaron, lo bajaron de la sierra hacia Sinaloa y lo metieron a la cárcel en los mochis. A un niño, ¿no?
1: Qué increíble y qué impotencia en la, eh, eh, tipo, En realidad él
0: no había hecho nada malo, él nomás estaba haciendo el
1: trueque, el favor a su papá, chambeando ahí y pues termina en la cárcel por un crimen que jamás
0: cometió. Sí, pues de hecho él, él ya lo ve ahorita, en, en retrospectiva, y dice que ahora entiende qué es lo que estaba tratando de hacer el, el federal que lo agarró. Pues. O sea, realmente lo que ellos estaban haciendo es que tenían que cumplir con algo. Sí. O sea, Tenía con, que comprobar chamba Sí, con la operación yo tenía que decir quién hizo qué y ahí está no uh-huh. Y simplemente a él le tocó ser el chivo expiatorio, no o sea. como dicen, el vato que pusieron ahí como si hubiera sido Entonces le tocó vivir eso, güey, la to- la- esa fue su realidad sí, y,
1: porque, y, y digo, bueno, no porque pues ya entendimos que simplemente fue porque le tocó Pero ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
0: Estuvo dos años, güey y aparte, imagínate de lo que platicamos ahorita, ¿no? De donde viene viviendo, pues, toda su vida una forma donde la maldad no existía, pues Todo era bueno, todo era animales y naturaleza Y casi no había seres humanos Y de repente, en la cárcel dos años O sea, qué fuerte, pues Sí, oye, y, y luego siendo menor, pues, eso que Sí, pues así estuvo, güey De hecho, pues, o, ahorita te platico cómo termina, ¿no? El asunto, pero lo meten al bote Está ahí el primer año, güey el primer año dice que tratando de adaptarse a la vida dentro de la cárcel, porque es un ecosistema por sí solo. Sí. O sea, es, eh, aprendió a ver a quiénes tiene que ver, con quiénes no hagas contacto visual, con quiénes puedes platicar, con quiénes no, eh, dónde hay pandillas, qué quieren las pandillas, cómo se maneja todo, cómo los guardias se tratan. Imagínate, todo eso sí. le tocó, hijo, le fue muy, muy difícil para él vivirlo, pero pasa por todos esos problemas y de repente se ve pues, que ya había pasado un año. Ya, ya, ya llevaba más de la mitad, ¿no? Ahí. Y en eso... Eh, le, empieza, le toca una vez que un vato se trata de fugar, güey. Uh-huh. Se trata de fugar de la cárcel. Un, un intento de fuga. Y... Los meten a todos a lo que se le llama la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? O sea... Un, un lugar de, no sé, dos por dos metros. Unatorio, no sé cómo le... Sí, tiene un nombre, pero... Lo metieron ahí, todo oscuro, totalmente sin ventanas, de lámina negra, en el sol, así. Y y pues todos pegados así uno con otro y, y existe un método de tortura que es más que una tortura mental que lo que les hacían es que se, le llamaba serenata con las, los barrotes esos que traen los policías, le pegan a las a las reja, Trrr, cada cinco minutos hace cuenta, Entonces, y ahí los dejan por ejemplo un día completo, toda la noche así, y, prrr, y con calor y la más, dice que es uno de los momentos más difíciles que ha tenido en su vida, que, que de verdad la... Tienes que tratar de, de bloquearte a ti mismo para no seguir viviendo eso. Pues hace cuenta. No, me imagino que fue algo demasiado pesado. Sí. Y fue un parteaguas en su vida. Fue un parteaguas en su vida porque aparte de eso, recuerda él una situación en la que llega su mamá en un cumpleaños suyo. Llega su mamá con un pastel. Imagínate, la señora bajó de la sierra a visitarlo y lo que sea. Y llegan los guardias y hacen pedazos el pastel para buscar si trae alguna cosa. Entonces, ese sentimiento, esa emoción que llegó en él de a la bestia, pues, o sea, por mi culpa y por, por donde yo estoy uh-huh. ve lo que está teniendo que vivir mi mamá, pues entonces eh, pues fue un parteaguas totalmente todo ese proceso, y ahí es donde él se dijo, tengo dos opciones wey. o salir de esto o ser un criminal.
1: Sí, exactamente imagínate, eh, pero en, lo, en, en la opción, o sea, en realidad no está tanto la opción, porque pues el vato en la cabeza tenía, a ver, todos los días me tratan como criminal todos los días convivo con criminales y hago exactamente lo mismo que ellos. O pues sea, a veces uno erróneamente y tan joven pues se puede imaginar, no, pues esto, esto es lo que soy. Pues. Soy un criminal y de ahí darle ese rumbo a su vida. Pues.
0: Exacto. Pero pues como sabemos, tomó la otra opción, uh-huh. que es, tengo que agarrar un rumbo en mi vida. Salgo de esto. Tengo que salir de esto. Tengo que ser alguien. Tengo que decidir en este momento qué quiero ser. Y de hecho, lo, plant- lo plantea muy bien en el libro. A mí me encantó esa parte donde dice... Todos los seres humanos... Independientemente... De la situación en la que se encuentren... Tienen un poder... Y el poder es decidir... Tú tienes el, el poder de decidir... Si quieres cambiar o no... Tú tienes el poder de decidir... Con qué actitud tomar cada cosa... Él pudo haber tomado la cárcel como... Soy un criminal... Pero decidió tomarlo como un... No quiero volver a estar en la posición... De no, que me, me vuelva me a, pasar a pasar esto... esto. Uh-huh. Uh-huh. Porque aunque no fue su culpa... Sí era su responsabilidad tomar la decisión para salir de ahí, pues. Y, y yo creo que eso es demasiado importante entenderlo. Es de lo más importante del libro y es de lo más valioso que nos podemos llevar de su historia, ¿no? Exacto.
1: Y es mucho de lo que decimos aquí de sal de ese ambiente o métete al ambiente correcto, ¿no? Ese, no sé, pues si ves que las cosas son de cierta manera en donde vives, pues muévete o oh, cámbiale. Uh-huh. Y en este caso, pues obviamente mucho más literal, ¿no? Vivía en donde había... ...puro caos... ...donde había puro problema... ...donde... ...entonces... ...pues si vives donde hay problema... ...como dicen... ...si
0: vives en lo sucio... ...te vas a embarrar... ...totalmente güey... Y, ...y... ...y qué bueno que toca ese punto... ...porque la mayoría de las personas... ...tendemos a victimizarnos... ...sea donde sea que estemos... ...siempre pensamos que... ...híjole es que... ...así me tocó... ...sí así me tocó... ...y no es mi culpa... ...como si yo fuera esa pequeña... ...cosa a la que le suceden... ...las... las ...los problemas... ...no... Uh-huh. ...cuando realmente... Todos tenemos la oportunidad, como dijo aquí Arnoldo de la Rocha, de decidir no estar ahí. Sí, sí, cierto, no es tu culpa estar. Tampoco era su culpa que lo hubieran agarrado. Pero sí fue, era su culpa si decidía regresar. Sí si era su culpa si decidía ser un criminal. Si era su culpa si decidía volver a lo que ya sabía que no le iba a funcionar. Entonces, él tenía la decisión, la oportunidad más bien, de decidir salir de ahí. Entonces, cuando tú te victimizas, la verdad pues no vas a... Estás como dando por sentado que esa es la realidad. Pues. Uh-huh. Entonces, no te pones en una posición en la que puedas tomar una decisión para salir de esa realidad.
1: Sí, no, y se vuelve realidad. Se sí, vuelve, sí. eso es lo que es. Oye, sí, bueno, sí. entonces, él toma la decisión de yo no vuelvo a la cárcel, no sé cómo lo voy a hacer, pero esto no es. ¿Y qué hace? ¿A ¿Dónde se va?
0: Pues en ese momento dice que tenían... Eh, él sabía dónde vivía un empresario sinaloense que había... Que, que a veces se iba de vacaciones a la sierra. Entonces lo conocía, ya lo habían, le ha tocado a él de niño atenderlo y así en sus vacaciones, ayudarle, pues, contarle leños y cosas de ese tipo. Entonces va a buscarlo y este empresario le da chamba en Culiacán. Le, y dice que le da chamba de asistente para lo básico, en otras palabras, sí. mandaderos <risa> y lo que sea. O sea y, pero bueno, y ahí se pone a trabajar con este señor y pues dice que cuenta él que tuvo unos retos increíbles, ¿no? Como por ejemplo, que iba a los desayunos con este gran empresario iban a hoteles así bien fancy acá bien fresones uh-huh. y que se quedaba qué es esto pues sí. o sea es, es, era mucha se imponía pues uh-huh. y otras cosas que otra por ejemplo que suena muy sencilla y que a él le costó muchísimo trabajo era comer con cubierto... de verdad o sea comer con un tenedor para él era como que cómo güey?
1: sí. O sea, es que puede sonar es que son cosas demasiado básicas para muchos o sea son algo que a la mayoría les enseñan de bebés pero para otros como te puedes dar cuenta es un mundo alienígena pues es como si de nada te fueron y te tiran en Marte o, sea, sí, o muy... te tiran en Europa o te tiran en otro lado uh-huh. donde Ahora las sí, costumbres sí. y las cosas son muy muy diferentes pues son no todavía están lejos bueno vete igual de lejos pero vete a China y se si usan palillos
0: pues es otra uh-huh. cosa sí. sí o donde se manejan en el otro del otro lado del otro lado o sea sí, también, también cañones pues. aún uh-huh. pero bueno sí totalmente De ahí, güey, estando en en Culiacán, le llega una llamada de un primo suyo que le dice, oye, carnal, vente a los mochis ya, te queremos presentar una oportunidad. Y ya, pues resulta que uno de sus primos conocía a un ex beisbolista cubano que estaba vendiendo pollos, pollos en la playa, vendía pollos asados acá. Y esos pollos asados que vendía ese vato... Estaban aderezados o... Como se llame, marinados. Sazonados, sazonados ¿no? esa era la palabra. Con cítricos y frutas y cosas. Uh-huh. O sea, era una cosa, era una receta nueva de Cuba... Que traía ese vato. Y esa receta le empezó a pegar... Pues, entre comillas, bien... Ahí en las playas, se vendía, pues. Y uno de sus primos le tocó probarla... Conocía al, al, al beisbolista, no sé. Pero él tenía una tiendita en el centro de Guasave... Si no me equivoco... Donde be- vendía no sé, te voy a inventar zapatería o algo así. Y se entera de esto, saca todo, güey, y la convierte en pollería y empiezan a poner los primeros pollos, que no me acuerdo ni cómo se llamaban, pero eran esos pollos. Y, empieza, y les empieza a ir bien, se empieza a mover, y pum, 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 empiezan a vender pollos asados con su una, esta nueva receta. Y entonces agarra este primo y habla con otro primo suyo que está en los mochis. Y le dice, oye, a poner una en los mochis. Entonces, en los mochis ponen el primero realmente pues Pollo Feliz, ¿no? O sea, ahí ponen el primero, le llama a él la universidad, la sucursal de Juárez y Degollado ahí en Los Mochis, y ponen eh, pues, to- todos sus primos o algunos de sus primos esa sucursal. Y a él le hablaron para que fuera a la universidad de pollos a, a entrenarse para que viera cómo funcionaba y convocaron a varios primos de todas partes para que de ahí todos salieran con conocimiento a crecerlo a otro nivel.
1: Pues. Oye, y una duda que me sale ahí es... ¿y ¿Por qué crees que los primos hayan tomado la decisión de hacer a más primos parte de, de este negocio si lo pudieran haber quedado ellos como secreto?
0: Se me hace freguncísima esa pregunta que acabas de hacer, güey. Y ahí se nota. Yo creo que no tiene ninguna otra respuesta más que que se nota la calidad familiar y moral que tenían pues estas personas que venían de la sierra, pues. O sea, Un compromiso
1: yo, con su misma familia.
0: Sí, o sea, como esa, esas ganas de que nos vaya bien a todos, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, yo creo que no, no lo especifica Pero yo creo que eso es güey Porque habla mucho De su familia De las raíces De dónde venían cada uno Cómo ayudaron a poner El crecimiento De las vías del Chepe Que es el tren Que va a la sierra Bueno, ahí platica Varias cosas Y lo que me dio Entender a mí es eso Yo creo que por eso Entonces ahí lo entrenan güey. Lo entrenan Y dice No te imagines tú Que era un lugar Como ahorita no Fregón No, era un lugar Ahí donde había un cartón Que decía pollos asados Y una lámina de techo Y fierro Pues no Ahí estaban asando pollos pero de verdad ahí aprendió él su primer pues, negocio, ¿no? Empezó a aprender cómo era un negocio, pues. Sí. Y, y, y mucho al principio fue enseñar a los clientes a que había un nuevo producto. Y eso, eso me llamó mucho la atención. Sí, porque
1: pues, estás hablando ya de hace un chorro de años. Pues ahorita un pollo asado, pues cualquiera. Ah, un pollo asado
0: fregón, pero en ese entonces... él el 74, 75. Sí, ya debe haber o sea.
1: sido algo revolucionario, algo así. Pollo, pollo no se come asado. Pues el... Exacto. Güey. Entonces sí, enseñarle a la gente una nueva propuesta de alimento en algo tan básico, pues puede ser diferente,
0: puede ser difícil. Sí, totalmente. Uh-huh. Y bueno, en ese momento ya que aprende, lleva, no sé, ciertos meses, dos, tres meses ahí y pues le toca ya irse a abrir su propia sucursal y dice que había un reglamento, güey, en esa universidad, en ese negocio nuevo, ¿no? Y el reglamento tenía como 20 normas. Y ya la leí todas, pero no me acuerdo de todas, ¿no? Pero había muchas cosas que él dice que eran paradigmas. Uh-huh. O sea, que luego, luego los empezaron a tomar después. Pero cosas como, no te puedes poner en un lugar que sea fancy porque eso ahuyenta a los clientes. O sea, cosas como esa sí. O otra que decía, eh, no te vayas a una ciudad grande porque no va a ser negocio. Te necesitamos agarrar una ciudad chica para no tener tanta competencia de, de nada de comida. Cosas así. Uh-huh. Entonces él se va y decide, ah, bueno, pues, ¿dónde me voy a poner yo? me voy a poner en un lugar similar a Mochis, eso es lo que estaban buscando todos según las reglas, y se va a Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua, que era un tamaño similar, uh-huh. y ya, se va, busca locales, busca locales, busca locales, no encuentra nada, la gente dice que de verdad lo voltean a ver como, este compa está loco, así, o sea, porque llegaba diciendo, oigan, quiero el bien movido, con ganas, y tratando de hacer cosas, quiero rentar un lugar, mi nuevo emprendimiento, ta, ta, ta. para qué es compa, no, pues que esto es de pollos asados, viejo, güey. ¿Quién asa los pollos? Así como si fuera... De verdad, como si fuera loco, pues. De uh-huh. que la carne asada es la que, que va asada. O sea, el pollo no. Uh-huh. Entonces, fue bien difícil conseguir un local. Hasta el número 15 que estuvo buscando, güey. Por fin un vato que yo creo que estaba desesperado le dijo... ¿Sabes qué? Te rento tu local, güey. Ahí está. Pon tu negocito.
1: Órale. ¿Y, ¿Y cómo le fue en esa primer sucursal?
0: Ah, pues está... Es, yo creo que esa pregunta es, es, es muy padre porque la mayoría de las personas ponemos algo queriendo que rápidamente sea negocio y eso les pasó a ellos uh-huh. dice él que ellos pusieron los primeros pollos tratando que les pues ver las ganancias que estaban viendo en y que estaban viendo en mochis entonces él ya quería ver eso entonces pues se decepcionó mucho cuando eso no fue así güey. empezó a batallar los clientes no llegaban por más que trataba de sensibilizar a la cultura de que comieran pollos asados no pegaba batalló muchísimo güey al grado que... Pues iba, Estaba tronando. Sí, estaba tronando y llega, llega un vato una vez, que le, literal lo salvaron, pues. Llega un vato y le dice, oye, te compro tu local. ¿De o, pollos? O sea, él lo estaba rentando y no le querían comprar los pollos. Le querían quitar ese, ese lugar porque sí, alguien más lo necesitaba. Sí, quería
1: rentar el mismo local y decía, te, te compro para que te salgas y yo meterme aquí con es, otra idea.
0: Exacto. Pero esa lana que le dieron, a él le permitió moverse, pues. Ajá. Entonces, que órale. Pero fue un fracaso, si te fijas, su primer sucursal. Uh-huh. Y eso se me hace bien interesante, güey. Porque todos creemos... De hecho, ve el Pollo Feliz ahorita... Bueno, su primer sucursal Fracasó, pues. Uh-huh. Qué interesante está... El sucursal de Arnoldo de la Rocha. Sí, que es... Pues, de los principales, ¿no? Uh-huh. Entonces... A mí se me hizo muy, muy padre... y Muy interesante esa parte... Porque... Todos creemos... Y queremos creer... Que las cosas son sencillas... Cuando las inicias, pues. Y, uh-huh. y pues no es así... Es un aprendizaje, güey. Y es una evolución del mismo proyecto... Y de ti como dueño... Y de los empleados... Y de todo el mundo... Entonces, hasta de los clientes, que en este caso fue muy importante. ¿no? Y
1: ahí creo que entras algo bien interesante porque obviamente sabemos que abrió más sucursales, se movió, lo permitió crecer, etcétera, ahorita que tenemos pues el final, pero en su momento cuando le hicieron el buyout este donde le compraron a él eh, para que se saliera literal, pues él pudo haber dicho fácilmente, ay pues agarro este dinero y me voy a a la sierra o busco a alguien que tenga un rancho y me voy de vaquero o no sé, pues pudo haber hecho muchas cosas, o se pudo haber limitado, se pudo haber, no sé, demasiadas opciones, ¿no? Pero en uh-huh. realidad, ¿qué fue lo que hizo que le apostara a esta idea? ¿O qué fue lo que él vio que no funcionó esa primera vez? Uh-huh. Que pudo tomar la decisión de hacer una
0: segunda cambiando esto. Güey, eh, eso es lo más importante, yo creo, de la historia. aparte de la que ya platicamos de cuando él tomó la decisión de su vida. Uh-huh. Pero aquí ya es una decisión business-wise. Empresarial. Ajá. Uh-huh. Empresarial. Y fue... Que primero que nada se autoanalizó bien machín. Fue honesto consigo mismo. Yo creo que eso es muy importante hacerlo muchas veces. Porque no queremos hacerlo. Queremos echar la culpa a quien... La gente no compra esto y punto. No le gustó. Uh-huh. Eso pudo haber hecho ya de dedicarse y de irse al rancho, como dijiste. O meter pues, carne de vaca, no sé. Pero la realidad fue que se analizó y dijo... A la vez es que lo principal... Es que yo no me considero pollero. O sea, él a sí mismo no estaba... ...absolutamente comprometido con vender pollos. Él puso el local de pollos porque quería ganar lana nada más. Eso es todo. Entonces su fin era ventas, ventas, quería ver ventas, dinero. Pero cuando tú no estás tan comprometido con ser el pollero... ...pues no le ponía ese sazón al pollo... ...no le echaba esas ganas a comprar los ingredientes que se necesitan... ...para la salsita, no le echaba esas ganas a, a atender a los clientes... ...y que entraran y que vieran el carbón al fregazo y la presentación... No estaba pensando en eso. Él estaba pensando en ventas. Ventas. Eso es todo. O sea, yo yo nomás estoy pensando en cómo gano dinero. No estoy pensando en, soy un pollero. Quiero hacer mejor mi mi profesión. Entonces, eh, esa fue la principal, güey. Esa fue la principal que que cambió todo cuando se dio cuenta. Sí, es que claro. Él empezó a meterle esas ganas. Empezó a encariñar
1: con el negocio. Le empezó a agarrar ese amor, ese pinche detalle al compromiso, por así decirlo.
0: Y de ahí, pues, ya con eso empiezas a detectar todo, pues. De hecho, su segunda, güey, que, que lo acabas de resolver más o menos, pero su segunda detalle de por qué no le había funcionado era porque lo estaba haciendo todo mal, güey. Okay. Era, era novato, desconocía de hacer pollos, desconocía de tener negocios, desconocía de, de todo, y al mismo tiempo no estaba comprometido con ser pollero. Pues lo estaba haciendo mal, güey. Mm. Pero en el momento en el que el compromiso existe y tú decides que vas a hacer eso de la mejor forma posible porque quieres ser pollero pues ahora empiezas a pensar como pollero. Digo, él así lo dice, ¿no? Pero entonces, empiezas a pensar cómo crecer sucursales, cómo pensar para, para hacer un mejor sazón, cómo atender a los clientes, cómo, lo que sea, lo que sea para que el proyecto funcione. Sí, vas
1: moviendo tu propuesta para hasta que hagas una que le encanta al cliente y de todos modos, ya que él tienes esa que le encanta al cliente, sigues moviéndote para que siempre tener una propuesta nueva y
0: diferente. Así es. Mm-hmm. Y la última que no le había permitido, o sea, más bien que le hizo fallar, fue los paradigmas. Dice que y esa es otra, otra enseñanza muy fuerte que pone aquí, que es no existe la verdad absoluta. Okay. Y esa me gustó, güey. Todos creemos que existe la verdad absoluta en algo. Siempre hay alguien que te dice no, es que eso así no funciona. Tú que, güey, pues a lo mejor ¿en qué, en qué contexto, ¿no? Se vería la pregunta. Porque es verdad, la verdad absoluta, sí, que eso es así siempre. Pues depende de muchas cosas. Sí. Entonces, en su caso, la verdad absoluta era que los clientes no querían un lugar fregón. Que los clientes no querían... En una ciudad grande no iban a vender... Porque ya habían tratado y no se pudo. Eh, la verdad absoluta era ese tipo de cosas. Y él agarró y se fue a Chihuahua, a la capital. O sea, de Cuauhtémoc se fue a Chihuahua. Ajá. Eh, o sea, Cuauhtémoc está en Chihuahua el estado... No, pero se, se fue, fue a la... Chihuahua, Chihuahua. Exacto. Uh-huh. Se fue a la capital, que es mucho más grande. Y estando ahí, un, puso un, un local mucho mejor... Que el que tenía antes. Y dice que fácilmente las cosas empezaron a cambiar. Con esas tres nuevas cosas resueltas, ¿no? Uh-huh. O sea, ya tenía ahora sí el compromiso de dedicarse a ser pollero, a hacer las cosas bien para que sí funcione, no nomás para ganar dinero, sino para darle el mejor servicio al cliente. Y lo tercero era, ya no existen esos paradigmas. ¿Por qué no tratar? O sea, hay que ver por qué, por qué están diciendo que no eso. Sí. Y lo trataron y el negocio rápidamente empieza a, a funcionar de otra manera. Uh-huh. Bueno, y ahora, ahora ya tienes su, su sucursal
1: fregona, que ya jala, que ya sirve, que ya está... Creciendo. ¿Y
0: para dónde apuntó la flecha? Eh, eso también me llamó mucho la atención. Porque lo contesta él. Dice... Todo mundo sabe qué hacer cuando las cosas no jalan. Cerrar. Cerrar. Eh, vender. Eh, no sé. Quejarte y ir a buscar un trabajo. No sé. Hacer otra... Todos saben qué hacer. Uh-huh. Pero nadie te enseña qué hacer cuando las cosas sí jalan. Nadie, nadie, te, nadie me había dicho qué hacer cuando el avión ya está volando. Para que siga en vuelo. Pues. ¿No? Entonces... Eso fue algo en lo que tuvieron que trabajar muchísimo y, y de, hecho eso, de hecho de eso platica mucho, ¿no? Cómo de ahí siguió la siguiente sucursal, cómo luego se, se empieza a expandir a nivel nacional, se van a Puebla, empieza cada vez a crecer mejores colaboradores, empieza a crear una universidad ahora pues a nivel eh, nacional para que todos los empleados sepan cómo... O sea, más o menos como lo que vivieron en Mochis, pero ahora uh-huh. a nivel grande. Sus primos empezaban a crecer, o sea, en los negocios... Iban hacia arriba, pero no tanto. ¿Por qué? Porque también los problemas iban hacia arriba. Que siento que es algo que sucede mucho, sobre todo en México y en países de Latinoamérica, porque no estamos acostumbrados a profesionalizarnos rápidamente. Y cuando las cosas las hacemos prácticas y sencillas, pero no profesionales, pues se empiezan a dar cosas que nos empiezan a perjudicar a la larga. En este caso, si te fijas, cada primo había abierto sus cosas, pero no había algo que... Que los uniera. Okay. O que uniera las
1: reglas del juego bien.
0: Exacto. Que tuviera toda la marca unida de una misma forma. No existía eso. Entonces, creo que él fue de los principales que empezaron a, a convocar reuniones donde vinieran todos. Y empezar a crear una unión. Y empezar a tratar de... Pues, de crecer esto de otra forma. Como tipo franquicias. Poner una marca. Estandarizar precios. Estandarizar cosas, ¿no? Que permitieran que la marca en general fuera exitosa a nivel internacional. Entonces eso se logró, dice que fue, más, no, dice que fue más fácil, este, no me acuerdo qué ejemplo pone, güey, pero un ejemplo bien interesante así que fue más fácil eh, conquistar Checoslovaquia, algo así, sí. que, que unir el pollo feliz. Dice, dice, o sea, fue un rollo, pues. Me imagino. Sí, es
1: que muchos primos. Imagínate, si eran dos hermanos, ¿cuántos primos iban a ser?
0: Y que todo el mundo estuviera de acuerdo. Sí. Pero bueno, lo lograron. Y ahorita pues definitivamente es un caso de éxito brutal, ¿no? O sea, unos lugarcitos de pollo que tienen 1500, tienen presencia internacional, de hecho estuvieron en China en algún momento, estuvieron en varios países de Latinoamérica, también tienen diferentes marcas, no nada más el Pollo Feliz. Eh, No, 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 es un éxito absoluto, güey. Y cómo todo eso salió de personas que se hicieron solas, por el puro impulso. Por la pura inspiración. Por las puras ganas de ser alguien, güey. Por vivir una vida con significado acá. Los vatos empezaron a... A crecer, güey. O sea, de verdad a mí me parece impresionante. Porque ese éxito... No lo logran muchas personas que salieron de Harvard, pues. Uh-huh. ¿Sabes? O sea... ¿Cómo, güey? El, el vato conoció los carros a los 11 años. Y, y, y pasó eso. O sea... Está muy interesante la plática que nos, que nos avienta aquí en el libro. Está demasiado llena de aprendizajes yo se lo recomiendo muchísimo a todos y por favor también cuando subamos clips de este episodio ayúdenos a etiquetar a Arnoldo de la Rocha para ver si podemos traerlo aquí a una entrevista. Yo totalmente, creo que eso estaría padrísimo.
1: Totalmente. Pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Si les interesa patrocinar un capítulo del Foque 1111, comuníquense por medio de Instagram. Contestamos prácticamente todos los mensajes. Suscríbanse al canal de YouTube. Con eso nos ayudan muchísimo. Recuerden que un subscribe no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda a traer empresarios, traer gente fregona como próximamente con el favor de Dios, Arnoldo de la Rocha. Vas a Y que pues sí. compartan... Eh, capítulos y comenten su frase favorita.
0: Muchísimas gracias.